0: Začali bychom takovou otázkou, která je hodně obecná, ale myslím, že je fajn jí tohleto téma otevřít. Jak jsou na tom vlastně podle vás dneska lidé se sexem a se sexualitou obecně? Protože sexuje v dnešní době všude plno, setkáváme se s ním na každém kroku, ale dovedu si představit, že vlastně to nemusí nutně znamenat, že lidi mají zdravej náhled na sex a sexualitu.
1: S tím určitě souhlasíme. Spoustu lidí vůbec nenapadne, že by na tom, jak vlastně tu sexualitu mají postavenou, měli něco měnit. Mnoho lidí je nespokojených, ale třeba v rámci zachování vztahu a rodiny se neodvažují s tou sexu. Něco dělat. Spousta lidí si ani není jistých, jestli uh, vlastně mají takový zdravý přístup k té sexualitě, jestli to, co cítí, je v pořádku, jestli s tím vůbec můžou vyjít někam na veřejnost nebo hmm. popovídat si s, uh, o tom s někým. Hmm, spousta lidí se bojí. A pak je část lidí, kteří zase mají pocit, že je úplně všechno v pořádku, že vlastně. Uh, ten sex nějakým způsobem mají zmáknutý a když jim nabídneme, že je možnost jít dál, tak oni si dost dobře nedokážou představit ten prostor, kam je možné jít dál.
2: Ta sexualita na nás opravdu jakoby útočí ze všech stran. Prostě na každý reklamě jsou jakoby sexuální podněty k tomu, aby si lidi koupili auto, vodu, cokoliv. Na jednu stranu je to jakoby velký boom a na druhou stranu je to pořád tabu. Spousta lidí se z toho cítí vnitřně, ať třeba nevědomě, tak napjatých, protože se pořád snaží stylizovat do toho, jak je to tím vnějším světem, ať to jsou média nebo cokoliv, tak jak je to vyobrazený.
0: A narazem hodně konkrétně na oblast toho sexu, jakou roli v tomhle třeba hraje porno?
2: Obrovskou. Oni jsou uh, víceméně uh, dva směry, který uh, nejvíc ovlivňují naši sexualitu a to je uh, náboženství a pornografie. Přestože třeba spousta lidí na pornografii nějak extrémně nekouká, tak uh, ve finále jediný jakoby, zdroje, kde my se můžeme v ten sexuální akt vidět, když prostě nedajdeme něco jiného než to porno, ale to porno je nejdostupnější, tak to vidíme jenom tam a uh, co se budeme v tom pornu, je to stejná jako fantazie, že jo, je to hmm. prostě přehnaný, je to se a tak dál. To vlastně nám
0: začalo vytvářet jakový pohled na to, jaká by ta sexualita měla být. A vy se věnujete nebo pohybujete se v oblasti sexological bodywork a co si pod tím můžu představit a vlastně kde se tahle, když to řeknu, disciplína vzala?
1: Tuhle disciplínu založil Joseph Kramer. On žije v Kalifornii a je to gay. On v osmdesátých letech byl u toho, když v Kalifornii vypukla epidemie AIDS a protože gay tak on vypráví o té době, že v té době polovina jeho přátel umřela na AIDS a on se snažil, zabýval se sexualitou a vzhledem ke svému zaměření tak se snažil najít nějakou alternativu pro geje jak spolu být intimně, ale přitom by nebyli ti lidé ohrožení tím tím, 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 tou nákazou a tehdy vymyslel tantrické masáže nebo intimní masáže A postupně ty svoje techniky vyvíjel a časem přešel k sexological bodyworku, což je mnohem víc terapeutičtější práce a má mnohem širší záběr. Je to vzdělávání lidí v oblasti sexu nebo sexuality, intimity. Hodně se tam pracuje s Dotekem. Je to vlastně obor, který zahrnuje škálu různých technik a metod, jak pomoci lidem prohloubit svou sexualitu, jak se naučit něco nového o své sexualitě, jak být také mnohem jakoby, hlubší, protože když začnete zkoumat svoje sexuální témata, tak zjistíte, že opravdu jsme jenom velmi na povrchu.
0: Když si představím situaci, že já třeba, Lucie, za váma přijdu, mám teda dejme tomu nějaké problémy ve svém jakoby, intimním sexuálním životě, jak se mnou budete pracovat, co se bude dít, co mám čekat.
1: Na začátku děláme nějaký rozhovor, kde se ptáme na vaše pocity v současnosti a trošku na takovou vaší sexuální historii, aby jsme si udělali obrázek o tom. Mohli se zorientovat v tom, kde teďka jste a potom se v tom snažíme hledat takové určité stopy nebo znaky, Například se ptáme na váš vrcholní sexuální zážitek nebo na vaše sexuální fantazie. Dejme tomu, že vám ta sexualita teďka nefunguje moc ve vztahu, tak aby jsme se dopátrali toho, co je nějaký jakoby náboj pro vás, co pro vás funguje.
2: Co bylo tím zdrojem toho vrcholního prožitku. Jestli to bylo nějaké místo, nebo jo, jestli to bylo nějakým specifickým vztahem k partnerovi.
1: Na tom potom stavíme. A potom následuje praktická část, buď to s vámi pracujeme my osobně, nebo velkou část také tvoří domácí úkoly, velkou část toho sexological bodyworku tvoří orgazmická joga s tou pracujete doma, v soukromí.
0: Luci mě by ještě zajímalo, jaké jsou třeba další metody. Vy jste říkala, že ta orgasmická yoga je spíš teda jako domácí úkol, uhum. ale že pak tady prostě fungují metody, které uh, provádíte vy. Já teda samozřejmě narážím teď konkrétně na vaginální
1: mapování. Tak třeba zrovna metoda vaginálního mapování neboli vaginální akupresury je hodně populární. Je to v podstatě jakási masáž, kde proskoumáváme tu vagínu, děláme její mapu. Je na to určitý schéma, který používáme všichni stejný, aby jsme se v tom nějak zorientovali. Zjišťujeme, nakolik je ta vagína citlivá, protože dneska spousta žen tu vagínu necítí. Řekla bych, že v praxi se to projevuje prostě tak, že žena necítí uvnitř vagíny orgasmus. A s tímto problémem za námi chodí mnoho žen. Další oblast, v které je to vaginální mapování hodně nápomocné, jsou třeba jizvy po porodu. Chodí za námi i ženy, které v minulosti prožily nějaké trauma, třeba znásilnění nebo zneužívání, a tam je taky obrovský potenciál pro to, aby jsme s tím nějakým způsobem pohnuli.
0: Funguje určitě v oblasti sexu řada stereotypů, myslím, že jeden z nich je ten vaginální versus klitorální orgasmus a že v podstatě většina žen teda je schopná dosáhnout vrcholu jen teda díky tomu jako klitorisu hmm. ale nikoliv jako zevnitř. S tímhle
1: problémem se tedy setkáváme docela často. A co je,
0: říct. co je na tom pravdy třeba podle no, vás? Jo? Jako? Jo. Hodně
2: často právě za náma chodí ženy kvůli tomu, že buď to neprožívají ne a přestali ho prožívat a nebo že ho prožívají jenom právě na tom klitorisu a uvnitřné, což je úplně jako nejobvyklejší téma žen, který vlastně jako by chtějí rozšířit svoje potěšení. Ono to navazuje právě i na ty domácí úkoly, i na tu techniku vaginálního mapování, což my propojujeme. Protože je to o tom, že ty ženy dostatečně třeba neznají svoje tělo, nemají se proskoumaný a myslí si, že to potěšení vlastně to má přinášet ten partner.
0: Mě by ještě zajímalo ohledně toho, co ta žena teda dostává za domácí úkol. Jakým způsobem se to tam teda děje potom? Ona teda používá nějak vibrátor, nebo jak to funguje? Můžeme to nějak popsat?
2: Já třeba vždycky jako jeden z prvních domácích úkolů, který nám říkám, je. Ať zkusí dát své vagině jméno. Aha. Protože spousta ženi, jako když s ní nemají jako dobrý vztah, tak oni ani nemluví a mluví oni neradí a mají to spojený prostě s něčím nepříjemným. Já vždycky říkám, že potřeby někoho se říkají lépe, než potřeby, uh, potřeby svoje. A když se řekne prostě já nevím, Myška dneska nemá chuť a, a Myška je dneska nedržená a já nevím něco takového. A když se tam dá nějaký jméno, tak ta žena může s ní jakoby komunikovat. A možná to zní jako přihlouplé, ale prostě ono je krásný, když ta žena se třeba zastaví a řekne prostě, jak se máš myško. A teď prostě se jenom spojí na chviličku s ní, jo. Obnovuje to propojení. Je to pečovatelský. Je to takový. pečovatelský. Hmm. A v, ale o, ve finále to možná to zní jako povrchně, ale ve finále to prohlubuje to nervové spojení, to vědomí v tom, v tom těle. Měl jsem třeba klientku, která myslela, že nemá klitoris, protože doktor se před ní tak jako z legrace zmínila, ona si to vzala vážně někdy v 17 letech a prostě říkala, že ho nemá. Jo. A když byla na sezení u lucky a společně ho objevili, tak pro ní to byl jako nový svět, že?
1: To chápu. Jinak vedeme klientky třeba i k tomu, aby používali různé erotické hračky. Docela třeba mě překvapilo na začátku, když jsem začala tuhle profesi dělat, kolik žen doma nemá vibrátor vůbec, nebo to nikdy neskoušelo s ním. Takže v tomhle podporujeme, i když zase s Mírou taky mají třeba za úkol trošku práci se svaly pánevního dna. Spousta žen třeba neví, kde má buď G. Skoro všechny ženy znají svůj klitoris. Další velký procent to tuší, že by měly mít vaginální orgasmus a buď toho mají nebo nemají ale bod G třeba je místo opředené mnoha domněnkami nebo mýty.
2: Ano, lékařsky vlastně není ani, jakoby, myslím, že schválený. Jo.
1: My je učíme, aby ten svůj g bod objevili. V tom G-bodě je taky ukrytý velký orgazmický potenciál, takže mají za úkol třeba pořídit si vibrátor na g bod nebo vlastní rukou, což je úplně nejlepší ten g bod proskoumat. A taky je učíme ženskou ejakulaci kterou zase spousta žen chce, touží po ní dneska, ale zase bych řekla, že někdy je tam až příliš toho chtění, takže učíme i uvolnit se, nechat tomu volný průchod, když to přijde, je to v pořádku, když to nepřijde, je to taky v pořádku.
0: Martina, vy jste chtěl navázat takovým vlastně přirovnáním, že to je teda vlastně mužský způsob hmm. euh, sexu nebo sexuálního prožívání. Pokračoval?
2: <laughs> ano. No, já jsem tě říct, že vlastně spousta žen zajímá vlastně téma ženský ejakulace, protože o, se o tom hodně mluví. A o, i ty informace o tom jsou takový jakoby často zcestný, protože studie říkají, že je toho schopných jenom 20% žen, což můžu potvrdit, že není pravda. Anatomicky to je schopných jakoby 100% žen a ta schopnost to prožívat je jenom o tom, jak moc si to ta žena dovolí. Jedna věc. Ale chtěl jsem říct, že vlastně ta ženská ejakulace, to je jakoby mužský způsob prožitku. Ono se říká, že mužský a ženský prožívání je hodně jiný, přitom to úplně není pravda, protože když člověk rozšíří jakoby, svoje možnosti prožívání, tak zjistí, že žena může ejakulovat. A na co jsem chtěla navázat, že muž může mít mnohonásobný orgasmus anebo celotělový orgasmus.
0: Trvá tím, že nám než vůči vám získají důvěru, je to pomalý proces? Neřekla bych. Ne. Mm-hmm. Díky tomu, že už máme spoustu zkušeností
1: s dotekem a s tím, jak se tomu člověku přiblížit, tak bych řekla, že už známe nějaký vychytávky nebo páky, jak toho člověka, jak vybudovat tu důvěru docela rychle. A právě tím, že jdeme zrovna docela pomalu
2: mm-hmm.
1: i dokážeme oba toho člověka odhadnout, jak rychle si můžeme dovolit postupovat. Takže třeba na tom prvním sezení může zůstat celý sezení oblečená mm-hmm. nebo ve spodní právě. Jenom
2: dýchá prostě, mm-hmm. jenom dýchá
1: Snažíme se, aby to mělo co nejplynulejší průběh.
0: Mě by ještě zajímala jedna věc a jedno téma, který, když jsem se právě tou oblastí sexological bodywork snažila nějak projít, tak na mě vyskočilo a to bylo BDSM.
2: Celý Sexological Bodywork jsme si udělali takovou strukturu, která je rozdělená do třech částí. Jedna část je to řešení nějakých témat problémových v sexualitě. Druhá část je takový to dopřát si to potěšení a je tam ta ta péče a sebe péče a třetí část je koření. Je to koření sexuality. Když už někdo má ten vztah k sobě dobrý, vztah k sexualitě dobrý a chce rozšířit to prožívání a do toho třeba učíme techniky BDSM. Možná by se nám teď uh, takový ty uh, skalní BDSM smály, protože my děláme takovou vanilkou BDSM jako kurzy. A je to hodně o tom potěšení a o té radosti z toho, kde my jakoby, třeba submisi a dominanci vnímáme jako dominantního člověka, jako někoho, kdo má zodpovědnost za to submisivního. Ten submisivní člověk se mu úplně odevzdává, tudíž může jakoby ztratit kontrolu. A je to hodně práce s důvěrou a zároveň je tam taková ta polarita, ta dynamika a taková ta vášení.